0: Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Nächster Massensprint bei der Tour de France, nächster Sieg von Jasper Philipsen. Jordi Moyes von Bora Hans Grohe war chancenlos, hatte im Finale aber auch tatsächlich etwas Pech mit der Position. So habe es ich gesehen. Die Frage ist natürlich, wie hat er es gesehen? Drüsseln wir die Dinge wie immer auf mit dem Teammanager von Bora Hans Grohe. Hallo an Ralf Denk.
1: Hallo und äh, schöne Grüße
0: nach Rosenheim. Ja, Ralf, bevor wir auf den Sprint zu sprechen kommen, war heute, nach dem brutalen Tag gestern und in Hinblick auf das, was auf uns jetzt wartet bei der Tour de France, war heute endlich der Tag zum Durchschnaufen.
1: Ich würde schon fast ein Stück weit sagen, es hat eine Ausreißergruppe gegeben, aber mit drei Leuten hat man das jetzt nicht so besonders ernst genommen. Hat man auch nicht viel Vorsprung gegeben und äh, im Endeffekt wurde die Ausreißergruppe an der kurzen Leine gehalten und äh, man hat sie verhungern lassen. Äh, es waren viele Mannschaften im Peloton, die einen sprint wollten. Sie wollten es nochmal versuchen ob man Jasper Philipsen schlagen kann. Und äh, ja, auch wir äh, waren eigentlich motiviert, ihn zu schlagen, aber wir waren genauso chancenlos wie alle anderen Mannschaften, denn Jasper Philipsen hat heute die vierte Etappe gewonnen. <lacht> Gratulation, Respekt, vier Tour de etappen Und äh, ja, er hat auch ohne seinen standardmäßigen Anfrager Matthias van der Boel heute gewonnen. Also der kann nicht das Züngling an der Waage sein, weil der war sechs Kilometer, genauso wie unsere Anfahrer, Danny van Poppel, abgehängt. Und das äh, hat man auch bei uns im Finale gesehen in der Vorbereitung. Jordi Moes musste sich alleine äh, durchkämpfen, hatte dann eine Kollision mit, äh, dem Zuschauer, oder mit einem Zuschauer, äh, der seinen Arm zu weit über die Bande hängen hat lassen. Und äh, war ein bisschen unglücklich, aber... Äh, es ist, es ist. Jasper Philipsen gewinnt und ja, noch eine Gratulation. Hm. Du hast es jetzt
0: alles schon angesprochen. Ist, und, und Philipsen war ja ähm, in diesem Sprint selbst, es sah kurzzeitig so aus, na, das kann er jetzt nicht mehr gewinnen. Da war der am 10. oder 12. Position und er gewinnt es trotzdem. Ist der denn überhaupt zu so schlagen?
1: Also Es schaut so aus, dass er nicht zu schlagen ist. Und wir haben es vorher auch kurz. Ich habe äh, mit Rolf Aldag gesprochen, unserem Chefsportlichen Leiter bei der Tour. Er ähm, war einer der wenigen Sprinter, die auch Höhentrainingslager betrieben hat. Ja, die Sprinter meiden normalerweise eher ins Höhentrennungslager, weil Höhentrennungslager heißt automatisch viele Berge fahren und verlieren ein bisschen die Spritzigkeit, äh, wenn man lange Anstiege fährt und so weiter. Aber Jasper Philipsen war in La Plagne, in den französischen Alpen, äh, im Höhentrennungslager und vielleicht ist auch das das Maß der Dinge. Vielleicht kommt der Junge einfach auch frischer zum Sprint. Er ist nicht so kaputt. Er ist heute auf, äh, auf der Etappe äh, elf noch nicht so kaputt wie die anderen. weil Man hat heute gesehen, es ist schon eine gewaltige Müdigkeit im Feld. Ja, unser, oder unser Mann für die Sprintvorbereitung, Danny van Poppel, ist ein gestandener Profi. Ist wirklich auch eine gute Tour de France bis dahin bis gefahren. Nicht nur im Leadout, beim Sprintbereich, sondern hat auch Jay Hindle viel unterstützt auf den Flachpassagen. war kaputt heute. Und auch ein von der Pool war kaputt. Also die letzten Tage, die extreme Hitze, gestern über 40 Grad, heute war es ein Stück weit kühler, die hat schon Körner gekostet.
0: Jetzt in der Konstellation, also wenn wir uns den Etappenplan anschauen, ich rechne noch mit maximal drei Massensprints. Wie geht's dir?
1: Ja, ich sehe ich es auch so. Plus, minus Paris, ja sicher. Und dann vielleicht noch eine oder zwei Etappen, und ansonsten sind es die Bergfahrer, die ums Podium kämpfen, um den Tour de VSC kämpfen, äh, an der Reihe. Genau, Sicherlich genau. ab Freitag, vielleicht sogar schon ab morgen.
0: Genau, über die äh, sprechen wir dann, werden wir noch genug äh, Möglichkeiten haben. Ja, jetzt gehen langsam die Chancen aus. Wie schwinden jetzt so auch bei euch in, in Anbetracht auch der Gesamtkonstellation mit diesem überragenden Philipsen, schwinden jetzt allmählich die Hoffnungen? dass es mit einem Sprint Sieg von Jordi Moyes klappen kann?
1: Ja, also wie uns war ja das schon bewusst, dass Jordi Moyes äh, Tour-Newcomer eine Etappe zu gewinnen eher ein schwieriges Unterfangen ist. Wir haben natürlich gehofft, zumindest mal Top 3 zu fahren. Seine beste Platzierung glaube ich war Sechster. Ja, naja, es ist, wie es ist. Äh, und äh, wir müssen damit leben. Wir tun uns aber leichter so, wie es jetzt ist zu leben, viermal gewinnt Jasper Philipsen. Das heißt, wäre auch Jordi Munch vielleicht ein bisschen in einer besseren Form, hätte er vielleicht das eine oder andere Mal äh, eine bessere Position gehabt, wäre heute Dani van Toppel noch da gewesen, sein äh, standesgemäßer Anfahrer auf den letzten 1.000 Metern. Aber wenn einer vier Etappen gewinnt, dann hätte wahrscheinlich auch Jordi Morris in einer perfekten Welt, in einer perfekten Sprintvorbereitung mit den perfekten Beinen höchstwahrscheinlich keine Chance. Mhm.
0: Absolut. Und wir reden ja nicht von Natur bisher, elfte Etappe, die für die Sprinter auch komplett konzipiert war. So, jetzt nutzen wir auch den etwas ruhigeren Tag heute und arbeiten ein paar Hörerfragen ab an, für die ich mich auf jeden Fall bedanke. Der Mirko Schäfer würde gerne wissen, warum sitzen die Rennfahrer auf der Sattelnase? Das ist sein Eindruck, auch über eine sehr lange Zeit.
1: Das ist dem geschuldet, dass die Positionen ziemlich extrem sind. Mit extrem meine ich, der Sattel hat äh, die richtige Höhe, aber vorne geht man natürlich möglichst tief, um aerodynamische Positionen zu erreichen. Das heißt, äh, nicht so wie beim normalen Rad, wo sage ich dir mal, Sattel und Lenker ungefähr die gleiche Höhe haben. Am Dorfrad hat der Lenker ein bisschen höhere Höhe wie der Sattel und die Rennmaschinen die sind eben extrem, das heißt die tiefe Position vorne und wenn du dann richtig bückst, so wie in der Rennfahrersprache gesagt wird, also wenn man richtig aufs Pedal tritt äh, im Finale, dann rutscht man schon ein Stück nach vorne. Das gleichen die Rennfahrer zwar dann immer wieder mal aus, mit so einem kleinen Rock nach hinten, aber es ist äh, einfach dem geschuldet, dass die Positionen so extrem sind. Äh, und äh, ja, beim Zeitfahren hilft man sich ab und zu, da klebt man, das hört sich jetzt krass an, ein Schmügelpapier auf die Sattelspitze, damit man nicht so rutscht. Mhm. Ja, also auch das kann man machen mit doppelseitigen Klebeband, da ist zwar nach einem Zeitfahren der Anzug kaputt, weil der mhm. durchgescheuert ist, aber beim Zeitfahren kann man das ein bisschen korrigieren, beim Straßenrennen muss man einfach damit leben.
0: Okay, super, danke für diese Einblicke. Der Axel Jacquin aus Frankreich, auch da werden, äh, werden wir gehört, Ralf, äh, will kurz über die Sibiotour in Rumänien sprechen. Er hat sich gefragt, also ihr seid da dort im Endeffekt regelmäßig zu Gast, aber in Österreich, bei der Österreich-Rundfahrt, die ja auch äh, zur Zeit der Tour de France lief, wie die Sibiotour auch in Rumänien. Da wart ihr nicht dabei. Er wundert sich ein bisschen, weil die Connections, auch aufgrund natürlich der geografischen Lage und der Geschichte, nach Österreich sind ja eigentlich sehr gut. Das ist seine Frage. Warum ist man im Endeffekt eigentlich immer bei der Sibiu-Tour dabei und jetzt in diesem Jahr zum Beispiel nicht in Österreich gewesen?
1: Da hat er recht. Die Frage ist sehr berechtigt. Wir wollten auch die letzten Jahre immer wieder an der Österreich-Rundfahrt teilnehmen, aber die wurde regelmäßig abgesagt. Und äh, wir waren uns nicht sicher, ob sie dieses Jahr stattfindet. Mhm. Glücklicherweise, und es freut mich für die Rundfahrt in Österreich, dass sie wieder stattgefunden hat, dass sie einen, ein, ein Ausrüsterkonsortium zusammengetan hat. Das heißt, wir haben einen neuen Ausrichter bekommen, der wurde die Rundfahrt organisiert. Ähm, wir haben aber mittlerweile auch sehr gute äh, freundschaftliche Kontakte zu den Organisatoren der Sibio Tour in Rumänien, weil das immer wir während der Tour die auch die letzten Jahre gefahren. Und äh, als die uns im Januar eben gefragt haben, dürfen wir uns euch wieder einladen, wollt ihr kommen? Da war das mit der Österreich-Rundfahrt äh, noch ziemlich unklar. Und deswegen haben wir unseren Freunden in Rumänien sofort eigentlich wieder gesagt, ja gerne, wir kommen wieder nach Rumänien, sieben schöne Rundfahrt, für Sprinter was, für Bergfahrer was, für junge Rennfahrer entwickeln perfekt. Wir haben das Rennen auch die letzten Jahre gewonnen. Und äh, von dem her äh, haben jetzt der Österreich-Rundfahrt keinen Zuschlag geben können, aber vielleicht schon er nächstes Jahr anders ist.
0: Okay, gut. Axel will auch noch kurz wissen, wie es Maximilian Schachmann geht. Ersten Etappensieg bei der CBO Tour, dann ist er gestürzt.
1: Es geht ihm mittlerweile ganz gut wieder. Aufs Rad kann er noch nicht steigen, vielleicht morgen, übermorgen. Wir haben heute im Performance-Zirkel bei uns ein Update von den Ärzten bekommen und äh, wir rechnen damit, dass Max die nächsten Tage wieder ins Training einsteigt. Generell ist das ein positiver Trend, auch wieder mal ein Sieg, auch wenn es jetzt in Klammer auf, Klammer zu äh, nur bei der Sibio-Tour war, aber Sieg ist Sieg und das hat mich für Max persönlich gefreut und äh, ich hoffe, dass wir uns schon langsam wieder äh, äh, dran gewöhnen können, dass wir irgendwann mal wieder den alten Max Schachmann sehen, der äh, zweimal paris Parisnetzer geworden hat und weil Lüttich am Podium
0: stand. Genau, da hoffen wir damit. So, wir wechseln rüber ins Hintergrundthema. Und das ist ganz eng mit dir verbunden, weil Ralf, du bist unter die Autoren gegangen. Beziehungsweise hast in Zusammenarbeit mit dem Journalisten und Autoren Tim Farin ein Buch herausgebracht. Herausgekommen ist das Werk unter dem Namen Ralf Denk, Nur alles zählt, über Mindset und Erfolg im profi Erschienen am 23. Juni im Riva Verlag. Einstiegsfrage. Wie kam es dazu? Wer hatte die Idee? Wie ist dieses Projekt entstanden?
1: Die Idee hatte der Riva-Verlag, nicht ich. ich brauche für meine persönlichen Memoiren kein Buchautor zu sein. Das ist mir persönlich gar nicht so wichtig. Oder eigentlich gar nicht wichtig. Aber ich äh, habe eine Anfrage gekriegt. Und meine erste Frage war, weil ich doch ein ziemlich zeitoptimierter äh, Mensch bin, wie viel Zeit muss ich da investieren? Und dann äh, war der Zeitraum auch relativ überschaubar für mich. Und dann habe ich das eigentlich spannend gefunden. Weil, äh, ja, vielleicht ist es die einzigste Möglichkeit in deinem Leben, mal sowas, äh, äh, so ein Projekt zu machen. Und deswegen habe ich mich dann dafür entschieden, äh, da äh, zusammen mit Tim Farin, der wo das äh, sehr schlank gehalten hat für mich zeitlich, äh, und das war eine tolle Partnerschaft. Äh, und äh, äh, genau Und so ist es entstanden.
0: Kanntet ihr euch vorher schon?
1: Nee, äh, wir haben uns so quasi am Parkplatz bei Raterinnen schon Hallo gesagt, ja. aber so wirklich äh, gekannt haben
0: Spannend, weil Laura Dallmayr hat auch über Riva Verlag ähnliche Geschichte wie bei dir genau. ein Buch veröffentlicht, mit der hatte ich da auch schon länger drüber gesprochen. Ja. Auch da war die Konstellation so, dass sie die Autorin nicht kannte, aber sie hat Ähnliches berichtet. Kommen wir zurück zu dir. Ähm, was sind die Kernthemen des Buches? Ist es eine Autobiografie oder gehen wir da in eine andere Richtung?
1: Nee, ich würde sagen, es ist keine äh, Autobiografie, sondern einfach... Es sind Geschichten, die ich erlebt habe, sowohl als Rennfahrer, und ich bezeichne ja meine Karriere eher auch im Buch als Mickey Mouse Karriere. Das heißt, ich war äh, kein wirklich erfolgreicher Rennfahrer, äh, ich ja, bin ein paar Mal bayerischer Meister geworden, aber äh, ich habe es nie zur Tour de France geschafft, nie zum Giro Italia geschafft. Ähm, aber ich habe immer für den Radsport gelebt und äh, bin auch verliebt in den Radsport. Und äh, ja, es geht um, äh, wie das Ganze entstanden ist wie ein äh, regionales äh, Mountainbike-Team, wo ja am Anfang der 2000er Jahre eigentlich der, der, der Grundstein war von dem heutigen äh, Team bora Hans Grohe. Es geht aber auch um Geschichten. Wie haben wir Sagan äh, zu, zu, zu uns gelockt äh, ins Team? Wie haben wir äh, Bohrer Hans Grohe und Specialized, die drei größten Sponsoren in unserem Pool aktuell gewonnen? Äh, es geht um unsere erste Tour de France vor zehn Jahren, wo ich mega Bauchweh hatte, als äh, mir kurz davor äh, mein dortmaliger Sponsor Nedap gesagt hat, es ist Schluss, wir hören auf mit dem Radsport. Das Team stand während der ersten Tour de France mit einem Fuß schon im Abgrund. Äh, ich konnte dann am Ruhetag der Tour de Force 2014 den neuen Sponsor Bora eben präsentieren, was mich sehr gefreut hat. Es geht aber auch um den Löwenkampf zwischen Bennett und Ackermann. Hm. Beides waren Junglöwen. Beides waren sehr erfolgreiche Sprinter. Aber wenn Junglöwen erwachsen werden, dann gibt es auch Konflikte im Tierreich. Und so war das ähnlich bei uns im Team auch mit Bennett und Ackermann. Ja, und wenn man so jetzt das, was ich so erzählt habe, äh, mal niederschreibt, äh, dann sind es plötzlich irgendwie 200 Seiten. Und äh, genau, ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere Hörer, äh, wenn man zuschlägt, sich ein Buch zulegt und äh, das mal durchliest. Wie könnte ne? vielleicht ganz interessant
0: sein. Absolut, absolut. Ich bin schon mittendrin und kann es nur empfehlen. Wie kann man sich denn den Entstehungsprozess vorstellen? Zieht man da alte Unterlagen zu Rate? Hast du die Dinge alle im Kopf? Musst du vielleicht auch mal irgendjemanden nochmal anrufen und sagen: Hey, sag mal, wie genau war das denn damals? Weil die Zeitspanne ist ja ultra lang.
1: Die ist ultra lang, die ist mehr als 20 Jahre die Zeitspanne, aber ich habe eigentlich alles im Kopf. Aber ein ziemliches Elefantengedächtnis und habe eigentlich da keinen fragen müssen oder keine Unterlagen. Gibt es eh nicht mehr Unterlagen. Aber klar, habe ich immer so ein Stück weit ein Konzept für den Profiradsport in der Schublade gehabt. Das war auch niedergeschrieben, aber das war niedergeschrieben von mir und deswegen war es auch bei mir im Kopf dortmals immer präsent und auch heute noch präsent. Mhm,
0: gut. Abschließend, ist es nur was für eingefleischte Radsportfans äh, oder auch für ein anderes
1: Publikum? Nee, würde ich nicht sagen, weil äh, es geht auch äh, in einem Teil des Buches, äh, mit Fleiß kommt man weit oder ich persönlich glaube an das Glück des Tüchtigen. Und äh, das sind zwei äh, äh, Sprichwörter, die, äh, wo man sicherlich auch im Geschäftsleben anwenden kann. Ja. Und äh, mein heutiger Hauptsponsor äh, und Gründer der Firma Bora, äh, Willy Bruckbauer, der sagt immer zu mir: Im Geschäftsleben ist es sehr, sehr leicht erfolgreich zu sein. Wir haben ja die emotionale Komponente, wie du im Sport hast, wo Emotionen und wo, wo auch ähm, äh, ja nicht alles planbar ist. Es ist im Sport viel schwieriger wie im Business. Im Business brauchst du nur Zielstrebigkeit und äh, einen Weg und den musst du verfolgen und, und dann bist du erfolgreich. Äh, also das ist die Sichtweise von Billy Bockbauer. Business versus Sport, äh, aber teile ich nicht ganz mit ihm. Es ist in beiden Bereichen nicht ganz einfach, aber man braucht eine Vision, man braucht ein Ziel und äh, dann glaube ich kann man schon auch sagen, das Glück, des Tüchtigen
0: ein. Genau, und wer darüber mehr wissen will, wie gesagt, ich kann es auch nur empfehlen. Ja. Ralf denkt nur alles zählt über Mindset und Erfolg im Profiradsport. Ähm, wir verlinken einmal den Link zu, auch zum Riva Verlag in den Show Notes und dann haben wir eine sehr gute Nachricht für alle Hörer, denn äh, Ralf, du hast uns dankenswerterweise Exemplare zur Verfügung gestellt, die wir verlosen. So, ihr sendet uns eine E-Mail an gewinnspiel.ovb.net mit dem Stichwort Buch Ralf Denk. Keine Sorge, auch das verlinke ich in den Show Notes und werde es hier die kommenden Tage immer wieder, ähm, zum Besten geben. Vergesst bitte nicht in der Mail Namen, Adresse und die Telefonnummer. Nur so könnt ihr im Endeffekt gewinnen. Teilnahmeschluss ist der 20. Juli, also Donnerstag in einer Woche. Aber wie gesagt, alles in den Show Notes und in den kommenden Folgen von Inside Bora Hans Grohe. So, Ralf. Jetzt schauen wir auf den Donnerstag. Ist es die Ruhe vor dem Sturm oder wird es gar nicht so ruhig? Also schauen wir uns das Profil an. Von Rouen geht es nach Belleville-en-Beaujolais. 170 Kilometer werden gefahren. Welliger Beginn. Im zweiten Teil wird es dann deutlich anspruchsvoller. Zwei Anstiege der zweiten Kategorie. Auf den letzten 50 Kilometern sind zu bewältigen. Dann gibt es auch noch Bonussekunden. Jetzt drösen wir die Geschichte auf. Ist es die Ruhe vor dem Sturm oder glaubst du, dass die zwei Verrückten da äh, oben im Gesamtklassement morgen auch schon auf die Gesamtwertung wieder fahren?
1: Meiner Meinung nach ist es die Ruhe vor dem Sturm. Es ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit, glaube ich, morgen für eine Ausreißergruppe. Und wenn man sich mal die Tour de France äh, dieses Jahr anschaut, so viele Ausreißergruppen, haben noch nicht den Zielstrich gesehen. Sie wurden vor dem Zielstrich eingeholt. Wenn man jetzt mal die Etappe am Pü de dom äh, zum Beispiel ausklammert. Und deswegen glaube ich, für bergfeste Rolleure, morgen eine große äh, Möglichkeit, das Ziel vor, den, äh, vor dem Feld zu erreichen, aus einer kleinen Gruppe äh, sich den Tagessieg aus, äh, auszumachen, und äh, wir werden, glaube ich, auch äh, versuchen, äh, morgen dabei zu sein. Ich erwarte einen harten Kampf um die Ausreißergruppe mit vielen, vielen Attacken und äh, wir würden wir, wir werden froh sein, wenn auch dann der Richtige von Bora-Hans Brohe, der wo aktuell gut in Form ist, dem wo das Profil gut liegt, äh, in der Gruppe ist und dann darf er auch sein Glück versuchen. Es bringt jetzt nichts, wenn du zum Beispiel in der Gruppe einen Sprinter platzierst, wie zum Beispiel jetzt Jordi Moyes, weil wir haben zum Schluss zwei Berge der zweiten Kategorie. Und da wird wahrscheinlich immer ein besserer Bergfahrer wie Jordi Moyes in der Gruppe sein. Das heißt, Jordi Moyes tut sich meiner Meinung nach morgen schwer aus einer Ausreißergruppe diese Etappe gewinnen, sondern man braucht schon einen bergfesten Roller, vielleicht einen Patrick Conrad, vielleicht einen Nils Politt. Wir werden sehen, es ist kein Wunschkonzert äh, in die Gruppe des Tages morgen zu kommen. Ich erwarte einen harten Zeit, aber wir werden es versuchen.
0: Ist Buchmann eine Option oder sagt man, oh. hey, pff, äh, ab Freitag geht es dann wieder richtig nach oben, da wäre ein frischer, fitter Immanuel Buchmann als Unterstützung für Chai Hindley eigentlich wichtiger?
1: Äh, dass Immanuel so eine Etappe gewinnen kann, eher schwierig, wenn man sich das mal genau anschaut dann haben wir vom letzten Berg eigentlich äh, viele Abwärtskilometer äh, und es sind äh, schlussendlich äh, fast 30 Kilometer äh, noch ins Ziel und äh, das Emanuel Rennen gewinnt, da muss er schon fast alleine ankommen und 30 Kilometer dann äh, zum Schluss alleine zu fahren, Ja gut, er hat es bei der Deutschen Meisterschaft äh, bewiesen, aber Deutsche Meisterschaft und Tour de France ist nicht ganz vergleichbar und deswegen äh, glaube ich, schon, dass Emmanuel vielleicht noch eine Etappe gewinnen kann, äh, aber eher im, im äh, mehr gebirgigen Terrain, als es morgen ist.
0: Okay, gut, schauen wir es uns an, wird sicher wieder sehr, sehr spannend, so kennen wir es von dieser Tour de France und sagen wieder mal vielen Dank für heute an dich, lieber Ralf Denk, wir das hören uns okay. dann morgen wieder, dann sind wir wieder eine Etappe schlauer. Danke und beste Grüße.
1: Beste Grüße, zurück nach Rosenheim und schönen Abend.
0: Das war die heutige Ausgabe von Inside Bora Hans Grohe. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns über Feedback und Fragen an tobias.ruf.ovbmedia.de oder tobias.ruf.ovb24.de.